0: Estamos no ar, estamos no ar. Ah,
1: que coisa boa.
0: Tiago Matos. Aê! Tiago Matos falando sobre futurismo e criatividade. Vamos lá. Tiago, queria começar pedindo para você se autoapresentar aí em 3, 5 minutos aí. Dá uma geral aí sobre você.
1: Tá bom. Antes de me apresentar, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, cara, Uh, o que eu vou falar não, não não é protocolar. Eu tenho uma imensa admiração pelo teu trabalho. Foi antes de conhecer de te conhecer ao vivo, inclusive. Eu me lembro da gente se conhecendo ao vivo e, e do Nando uh, fazendo o meio campo e dizendo Puta, você tem que conhecer o Murilo, vocês pensam muito parecido, vocês têm um olhar empreendedor. Enfim, tem, tem essa coisa de gostar de estudar, de ser CDF. E, e de fato, acho que o Nando estava super certo. Eu fiquei muito feliz com, essa, com, essa, com esse encontro. Te admiro muito, cara, tanto pelo viés de empreendedor, de molecão começar a fazer as paradas, pelo viés de comunicador. Eu né, Sempre que eu te vejo... Eu tava brincando, mas agora falando sério, sempre que eu te vejo na mídia, eu dou um puta orgulho assim, da forma como tu expressa as tuas ideias, seja falando mais de humor, seja dando uma entrevista. Eu, eu, eu fico muito encantado da forma como tu organiza as tuas ideias. Seja como professor, né? Tu é um puta parceiro da Perestroika e sempre tem ótimas avaliações. Seja como comediante, a gente... Né, sabe que o humor tem toda um, uma estrutura para que se chegue ao riso né, que parece. Ah, o cara é engraçado. Engraçado o cara é assado, caralho, né? O cara tem puta trabalho por trás disso.
0: Radio que papai! Radio papai.
1: <risos> Mas principalmente, cara, pelo teu olhar com relação ao futuro. Né? Uh, a gente tem essa conexão de irmandade por causa da singularity, e assim, é, 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 para mim é impressionante ver alguém que consegue uh, catalisar tantas tantas inteligências, essa multidisciplinaridade. Então, cara, eu estou muito feliz por a gente poder estar tá nessa conversa. Estou super honrado e queria uh, dar os parabéns por ter conseguido congregar essa comunidade aí que eu estou muito uh, 1. impressionado.
0: 30, 30 pessoas 1.330 pessoas estão aqui. E eu quero falar alguma coisa do Tiago também, mas eu vou primeiro deixar ele se apresentar. Tá bom. Eu, eu vou falar sobre ele... Também é expressando a minha gratidão e felicidade em ele estar aqui. E aí, para não colar os dois expressamentos, entendeu? As duas expressões, aí eu vou dar essa intercalada com ele falando sobre ele.
1: Tá bom. Então, me apresentando e tentando ser breve, eu sou o Thiago. Eu costumo dizer que eu tive uh, quatro momentos profissionais, né? O brinco que são quatro encarnações, eu acho que é uma boa maneira de, de, de me apresentar. Um, uma primeira encarnação foi de comunicador, né, me formei em comunicação, trabalhei muito tempo com comunicação ligado à criatividade, fui muito feliz nesse período, mas chegou um momento em que a, a educação e aprendizagem né, bateu na porta e disse, vem cá, uh, foi impossível resistir a isso, né, nasceu dali o projeto que eu considero que acabou se destacando mais dos que eu ajudei a cofundar, que é a Perestroika, para quem não conhece, uma escola livre de atividades criativas, e essa escola né, foi muito despretensiosa no início, começou a crescer um pouquinho mais e uh, acabou se tornando um, um vetor importante na minha vida pelo, pela, pela, pelo impacto que teve na vida de muita gente, pela, pelo reconhecimento que acabou uh, recebendo de, de várias pessoas que eu admiro, uh, pela rede que a gente conseguiu uh, construir né, com parceiros das mais diversas Uh, partes do mundo, enfim, a perestroika acabou me conduzindo para essa segunda encarnação, e aí, empreendendo, eu comecei a gostar dessa coisa de empreender, comecei a conhecer outros empreendedores, eu não fui tão precoce, Murilo, como você, mas adorei essa parada de empreender, e disse, porra, quero começar a tentar mais, né? Quero, quero... já que eu perdi o chão, agora quero perder o teto também, e aí comecei a, a abrir outras escolas, consultorias, aceleradora grupo lá, a gente fez um, um pequeno experimento de, de stand-up comedy, uh, plataformas digitais, enfim, me envolvi com várias coisas, algumas eu ainda faço parte, outras não, mas uh, acabei uh, criando essa encarnação de empreendedor, compilei essas ideias de empreendedorismo, que não são nem certas nem erradas, né são, deram certo pra gente no, no livro que é o Vai Lá e Faz, VLEF.ME, que eu sei que muito me me felicita saber que tu faz aí um jabá <risos> gratuito. É. <risos> e aí, cara, um, a partir de 2011, 2012, comecei a me conectar com esse universo de, de futurismo. Me, me encantei com isso e disse, olha, acho que vale uma, uma, uma tentativa aí de mais uma encarnação. Comecei a estudar, a estudar, a estudar. Eu, eu, né, segui em algumas escolas uh, fora do Brasil uh, que... que em todos os casos tinha algum tipo de, de seleção criteriosa, então ia você validando...
0: Se foi Singularity, você foi para Israel, não foi?
1: Isso, esse Transdisciplinary Innovation Program. Aí fiz programas mais curtos no Institute for the Future, no MIT, Hyper Island, Chaos Pilots, Disney U, então tem um monte de, ah, de, 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 de movimentos que eu acho que vão acrescentando, né? vão engordando o caldo. E... E aí chegou um momento que eu disse, porra, então só falta eu trabalhar com essa parada, eu estou estudando, 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 está na hora de eu trabalhar com essa parada. E aí eu me joguei de novo na vida de estagiário e montei aí com outras pessoas de tecnologia Aerolito, que é um laboratório de inovação em tecnologia que, para terminar, faz softwares, faz educação e futurismo, cursos, e faz o que a gente chama de novos experimentos. A gente experimenta, faz protótipos, experimenta robótica, inteligência artificial, realidade virtual, enfim, experimenta um pouco dessas coisas que estão chegando para quando elas tiverem uh, maduras no mercado, a gente já está um passinho à frente.
0: Já que ele foi comunicador, foi não, né? Continua sendo. A gente não deixa de ser. A comunicação, a capacidade dele como comunicador continua, né? Educador, empreendedor futurista. Eu queria começar sobre duas coisas. A visão dele sobre o futuro da comunicação e da educação. Ótimo. É, e do empreendedorismo. Foram as três coisas que ele já foi e agora que ele continua sendo. Então... Primeiro, é, Thiago, eu começaria com deixa, primeiro com comunicação. Vai. Comunicação. Nossa. Como você vê o futuro da comunicação? Novas formas de comunicação, blá blá. blá.
1: Legal. Ótimas perguntas. Eu sabia que tu não ia me botar numa situação tão tão confortável assim. Que é bom, que é bom. Eu vou colocar um guarda-chuva sobre as três e tá. o, o grande guarda-chuva é que é só um, um ponto de vista, né? às vezes a gente pode se expressar com tanta convicção que pode parecer que este é o certo, né? que a gente é um pouco obtuso, na verdade, pelo contrário, a gente está aqui levantando possibilidades. Eu acredito que tanto a comunicação, quanto a educação, quanto o empreendedorismo, eles partem do mesmo princípio, que é eles estão saindo de algo mais centralizado e conglomerado de one to many para algo mais descentralizado para algo completamente distribuído, né? a conexão entre esses peers, entre esses pontos, estão deixando de ser uh, centralizados para passarem para clusterizados, para passarem a ser distribuídos. Então, se a gente parar para pensar no futuro da comunicação, a gente tinha uh, grandes veículos de comunicação, grandes redes de comunicação, que tinham lá o discurso pronto, que tinham seus interesses, e compartilhavam isso com a grande massa, era um... um Discurso único para um, um, um grande range, né? um grande uh, uh, alcance de pessoas. Uh, mas tem um cara chamado Clay Shirky que ele tem um TED muito legal, um TED antigo, cara, um TED que deve ser de 2008. Né? Tipo, assim, o TED ainda não era tão popular quanto é hoje. Que ele diz que a internet ela tem um fenômeno muito curioso, que ela é a primeira, a primeira, o primeiro fenômeno de comunicação que ele consegue ser bom, tanto para... Um, um, distribuição de mensagens em larga escala, quanto para conversa. Porque antigamente, ou a gente tinha um mecanismo que era bom para conversa, mas não conseguia atingir muita gente, ou atingia muita gente e não tinha conversa. Por exemplo, Legal. o telefone. O telefone era um puta meio de comunicação, mas era duas pessoas, talvez três, quatro, cinco, mas era, conseguia fazer conversa, era extremamente interativo. A prensa do Gutenberg. Atingia muita gente, mas era one to many. Então é a primeira vez que uh, a gente consegue uma conversa many to many. Né? Que muitas pessoas, que, como está vendo aqui, a gente tem um exemplo claro aqui no nosso lado, que um monte de gente está interagindo com um monte de gente, a gente tem uma puta conversa rolando ao mesmo tempo. O que uh, me parece que é o futuro da comunicação é essa migração desses modelos mais centralizados para mais distribuídos. Só que eu acho que tem um, um quesito importante aí, porque até hoje os veículos de comunicação eles se sustentaram a partir de, de publicidade. Né? Tipo, revistas, televisão, uh, os, os grandes meios de comunicação, eles se sustentam pela publicidade. Ou seja, uh, quem uh, viabiliza um conteúdo acaba sendo a publicidade. Então, a gente precisa lá da publicidade para poder uh, ver um show de stand-up, ou um filme, ou seja lá o que for. Só que as pessoas, em geral, né, não, não curtem tanto publicidade. Então, estão surgindo uh, ferramentas que estão tirando a publicidade do, do contexto e viabilizando o conteúdo através do que se chama patronato. Né? Então, vamos lá. Quando a gente assina aquelas ferramentas de, de crowdfunding recorrente, tipo Patreon, né, em que eu dou lá para o Murilo Gant 50 reais, 100 reais, 500 reais por mês, dizendo: cara, eu acho do caralho que você faz. Isso toma aí uma, uma contribuição
0: todo paradigma. Todo, isso isso é
1: muda todo paradigma. Porque daqui a pouco você precisava antes criar um programa e tinha que ter um patrocínio para viabilizar o seu programa e daqui a pouco com esse, essa grana você não precisa mais desse, desse, dessa publicidade. Isso faz com que muita, muita estruturação do mercado de comunicação mude. As agências de comunicação começam a se fragmentar, porque elas acabam deixando né, de, de ter tanta relevância. E quem passa a ter relevância... É o conteúdo. Então, tem, por exemplo, uma grande discussão lá no TED Global de 2014, tem um cara que apresentou o ProtonMail. O ProtonMail, segundo ele, né, tem que, a gente tem que acreditar no cara, é o primeiro e-mail uh, fully encrypted, né, 100% encriptado do mundo. Porque hoje o Google ele pode tranquilamente pegar as informações que estão lá no meu Gmail e sugerir uma propaganda a ver com assunto. seu Se e você, a gente começa Sim. a falar puta, cara, vamos viajar, vamos fazer uma viagem para Disney, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, daqui a pouco surge, poderia surgir um anúncio para Disney. E o Google está se privilegiando pela, pelo, pelo entendimento que ele tem da nossa conversa. Com esse e-mail uh, totalmente encriptado, a propaganda, uh, como é que se diz? Puta, agora me fugiu o termo, mas... Contextual. contextual ela perde, perde relevância. Então, no Brasil, essa discussão de, de proteção de dados, ela é muito Uh, nova ainda. Mas a gente né, que teve a oportunidade de, lá na singular de conversar sobre cibersegurança sabe que uh, a América do Norte e Europa pensam muito sobre como proteger os dados do usuário. Protegendo os dados do usuário, a propaganda não consegue ser contextual, não sendo contextual, ela fica irrelevante. Então existe um cenário importante de transição da comunicação. Sobre educação. Para mim tem uma transformação aí que é sensacional né, com relação à educação, que a gente criando mais oportunidades de aprendizagem e menos de educação. A educação, como a gente conhece hoje, foi criada em 1868, lá na Hungria, que é aquele sistema massificado e gratuito, que era a imagem da Revolução Industrial, isso está lá no livro do Sir Ken Robinson. Então, ele, ele, a, a escola como a gente conhece é muito parecida com uma fábrica. Né? Tem um apito de entrada um apito de saída, tem uniformes como uma fábrica, tem pessoas numa sala como uma fábrica, tem uma autoridade dizendo, repita isso com uma tá. fábrica. As disciplinas são uh, desconectadas com uma fábrica e assim por diante. Então, o modelo ainda é muito industrial. E as escolas que a gente vai ver... Ah, e... <risos> a gente vai ver...
0: Esse aqui é o que fala muito sobre isso. do. Esse é fodido. Esse é fodido. Esse é fudido.
1: Esse, é fudido. Fui, Esse é fudido. É fudido.
0: Então, a gente está vendo
1: emergir o aprendizagem. A aprendizagem é quando a gente permite que o Murilo, que tem interesse sobre determinados assuntos, comece de forma mais autodidata e com mentor a procurar os seus assuntos. Então, uh, ele vai usar menos um currículo estándar, né? ele vai menos participar de um currículo estándar, e ele vai criar o seu currículo e vai uh, se aventurar nos, nos conteúdos que ele achar interessante. E tem há movimento
0: chamado um... é unschooling que tem muito a ver com isso. Um dia desse eu fui, fui num programa de rádio, né? E aí eles tá, foram ler o um release meu, e não hora no release eu não sei onde eles pegaram, o release tinha, Murilo desde criança, não sei o quê, aprender a fazer Sites, é o autodidata, e aí o cara da rádio fez, hum, autodidata, Era um programa meio de humor assim, e ficou meio zoando, e eu achei interessante, né, como autodidatismo é algo que a gente deveria ser o padrão, né? E, e, e que na verdade virou meio que uma coisa, não, ele é autodidata, ele é autodidata. É, é uma mágica. <risos> Porra, a capacidade de você ser protagonista da sua aprendizagem, tomar suas decisões, escolher o que quer, e agora com a possibilidade de você ter esse cardápio infinito de coisas, né? Autodatismo é uma... Eu entendo como uma condição básica para encarar esse futuro, seja qual ele for, né? Isso Perfeito. é uma certeza.
1: Perfeito. Assim, a, a, os nossos filhos eles vão provavelmente... Uh, aprender em sistemas muito diferentes do que a gente aprendeu, né? Uh, uh, tem uma escola muito legal, cara, chamada The School of One, que fica em Nova York, uma escola pública, em que o moleque chega, na chegada tem vários monitores, assim, e aí ele olha lá, o Thiago, olha. Hoje o Thiago vai aprender, uh, sei lá, uh, química orgânica na sala B2, em grupo. Aí eu vou lá na sala B2, tem gente mais velha, gente mais nova, eu aprendo química orgânica, faço um teste no dia se eu fui bem, eles dizem, ó, o algoritmo diz, esse cara gosta de aprender química orgânica em grupo. E ele vai testando, ele vai isolando as variáveis, fazendo teste AB, até descobrir qual é a melhor forma que eu aprendo cada microconteúdo. Não é só matemática, é Muito... álgebra. É puta, é do caralho. Não. Então, isso provavelmente vai ser o nosso futuro. Uh... Do empreendedorismo, então, cara.
0: tudo educação, então você. É, beleza, ok. Ficou tudo educação de, de, mais descentralizada e, e baseada mais na aprendizagem. A gente se acostumou a chamar instituições de ensino. Era para é. ser instituições <risos> de aprendizagem, né? Porque Perfeito. elas sempre focaram e no ato de ensinar, mas o papel dela só devia acabar quando a outra parte aprender. E, e o próprio rótulo, né? O rótulo, ele diz muito, né? Os rótulos, eles impactam na forma de pensar então quando você se rotula uma instituição de ensino, fica muito claro na sua cabeça que o seu papel é ensinar, ensinei e fui embora se você trocasse uma instituição de aprendizagem ou de transformação que é mais ainda, no meu ver é aplicar a aprendizagem de forma prática né? e, e o estudante virasse aprendedor porque não basta estudar se você não aprende né? então, beleza, massa futuro beleza. de
1: empreendedorismo, papai ah, esse é difícil <risos> esse é difícil eu acho que a gente acaba caindo aí no como vão ser as empresas do futuro, né? E provavelmente a gente está migrando aí de um modelo onde a gente tinha métricas de sucesso, onde ser uma puta empresa, ser gigante, ter 500 parques industriais, estar em cinco continentes, ter um faturamento de bilhões e ter tantos mil funcionários era o sinônimo de sucesso. E hoje a gente vê aí organismos pequenos. Você, por exemplo, tem aí uma puta rede de aprendizagem e a sua equipe, que tamanho é a sua equipe no total, cara?
0: Seis pessoas.
1: Seis pessoas. E é. é uma escola, né? Você é uma universidade. É. Sim. E tem aí um... um, né, um, um, um 1.500 pessoas se engajando voluntariamente. Quando faz vestibular em várias universidades, não, os caras não conseguem preencher 1.500 vagas, na grande maioria dos casos. Então, tem uma coisa diferente aí. Eu acho muito mais contemporâneo olhar você com esse olhar, com uma equipe mais enxuta, com o olhar digital com métricas de sucesso diferentes do que uma puta universidade que se vangloria lá por ter 50 mil alunos ou 100 mil alunos, ou seja o que for. Então, as grandes instituições, elas acabam ficando muito lentas, e aí, como o mundo é exponencial, as tecnologias exponenciais, a transformação é exponencial, e ela fica muito cada vez mais rápida, o que era ser grande... Que, que era vantagem no passado, que era ser grande, hoje é um, é, um, é um problema, né? Porque ela demora muito a se movimentar. Então, você enxuta e ser pequeno, você faz uma reunião com a sua equipe e no outro dia você aplica tudo, né? Um novo sistema, uma nova lógica, um novo curso, uma nova plataforma e assim por diante. Então, a, a, a tendência que a gente tem é organismos cada vez menores ao ponto de que, eu acho, né? É uma hipótese um pouco radical, mas eu acho que vai acontecer a gente chegar na unidade mínima que todos nós seremos freelancers barra empreendedores, porque empreendedor não deixa de ser um freelancer de luxo, né? Então, todos é, nós seremos, é. uh, seremos agentes livres e a gente vai poder fazer o que a gente achar que faz sentido naquele ciclo de aprendizado.
0: É, é, é legal explicar isso, né? Que é o empreendedor freelancer de luxo, porque as pessoas, quando falam falo empreendedor, já pensam num empresário, né? Eles já pensam numa parada cheia de gente, tal, tá? gerentes, tal, tá? a galera lá. E, na verdade... Todo profissional liberal, ele é um empreendedor, porque o profissional liberal é um freelancer. empreendedor é a pessoa que está com as rédeas da parada lá e comandando. É, e você pode ser empreendedor dentro da, dentro da empresa também, né? Então, assim, é, e, Tiago, é, eu sei que você já está falando sobre essa, essas novas formas de trabalho, né? Como trabalhos micro trabalhadores conectados numa rede e que de acordo com a demanda. Fala um pouco sobre isso aí, que isso é uma coisa interessante que já está ocorrendo, não é viagem. É legal falar, Tiago, também, quando fala futuro, né tem vários tipos de futuro. Futuro mais distante, futuro amanhã. Na verdade, quando a gente fala futurismo, a gente não está dando um escopo preciso se ser amanhã, mas falando sobre coisas que temos que ficar ligado na parada. Alguns estão começando a acontecer, outras falta concretizar e tal, mas tem que ficar ligado. Fala aí sobre o futuro do trabalho e formas de, de morrer.
1: É muito, é muito legal, né? O Fuller falou que o, o futuro já está aí, ele só não está igualmente distribuído, né? É Sim. óbvio que quando a gente está lá na NASA, a gente está vendo um futuro que vai chegar a 10, 15 anos para muitas pessoas, né? Talvez até mais. Uh, então, o que eu falar aqui, eu tenho certeza que para nós é muito confortável de falar, mas talvez para algumas pessoas que estejam nos acompanhando seja um pouco uh, disruptivo, um pouco uh, pareça uma uma puta viagem, eu gostaria de reforçar que depende de onde a gente se coloca nesse tempo. Né? Então vamos lá, quando o pessoal me pergunta, pô, o que é o futuro do trabalho, Thiago? Muita gente começa a citar o Uber e o Airbnb como exemplos, e todos os, os, né, os semelhantes, né? eu gosto de citar esses dois porque a maioria das pessoas conhece. E no meu ponto de vista, eles são mais presentes do que futuro. Né? O que acontece é que a grande maioria das empresas e dos, dos empregos são mais passado do que presente. Então, se a gente olhar, uh, a, a grande diferença entre esses dois organismos é que nos, nas empresas tradicionais existe um alto nível de, o um alto escalão, existe o gerenciamento médio e existe a força de trabalho. Então, o alto escalão decide, o gerenciamento comanda e controla e a força de trabalho faz a roda girar. E essas novas empresas, elas acabam sendo um alto escalão também, que pensa a estratégia. Morre todo o gerenciamento médio e ficam algoritmos e sistemas automatizados, como o aplicativo do, do Uber ou do Airbnb. Então, os gerentes todos saem e a, a, a empresa fica muito mais leve. E lá embaixo, em vez de ter empregados fixos, CLT e tudo mais, uh, começa a ter o um microworking, working né? os, os, os microjobs, os, os freelancers. E a gente vê aí como um monte de gente que tem uma atividade X e dirige Uber, um monte de gente que tem uma atividade X e loca o Airbnb e assim por diante. Com o passar do tempo, a gente vai abandonar um pouco mais essa lógica de eu sou o médico, eu sou o arquiteto, eu sou engenheiro, e vai dizer, hoje eu estou isso, e hoje isso. eu estou futurista, e amanhã você vai estar comediante, depois de amanhã você vai estar apresentador, e hoje, nesse momento, você está professor, digamos assim, né? se a gente quisesse usar um termo mais de fácil entendimento.
0: Ó, e... eu, fico, eu fico puto quando a gente vai no hotel, preencher a fichinha lá, aí tem o campo profissão... E aí, tem um campinho pequenininho assim, pô, bicho, tem que escrever, só pode ter uma, e ela é meio apertada assim, você não pode ter várias, não, sabe? Depende, depende do cliente, é. da minha profissão, pô. Depende é. de está contratando, depende da necessidade do momento, do mercado, depende de muitas coisas, né?
1: E o pessoal fala muito em crise, né? Tipo, é óbvio que a gente passa momentos onde né, o nosso país, a economia do país, está mais vulnerável, está menos vulnerável, mas uh, normalmente quando a gente olha para emprego. Existe uma escassez de emprego, mas atividades, possibilidades, APIs abertas pra gente se conectar, puta, tem pra caralho, entendeu?
0: Coisa pra se fazer, tem muito. Eu achei muito boa essa definição, e de as pessoas estão... Sempre falam assim, há alto índice de desemprego, mas ninguém fala se está tendo um índice alto de destrabalho, tipo assim, tem trabalhos. É porque a gente se acostumou com o conceito de emprego, aquele conceito da CLT que assina aqui no seu, com as condições, que fica tudo tranquilo e tal, mas na verdade... Cada vez mais está mudando isso, né, Tiago? Cada vez mais... Mas, e, e, é, é, é difícil... E é, é difícil não ser... É difícil não o caminho não ser esse. Eu não consigo visualizar o caminho não sendo esse, esse caminho de cada vez menos empregos e mais trabalhos distribuídos. E as pessoas, é, 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 em vez de você ser, uma, você ser é, no, no, no LinkedIn, né? quando você no LinkedIn, você basta o seu nome, tem que resumir o que você é pequenininho. Mas no perfil do LinkedIn aquelas competências, aquelas skills que as pessoas votam e, na verdade, o mais importante é aquela parte, não é nem o título que você bota lá em cima, o título é o, que pode, é o que você sabe fazer, papai de acordo com o que precisar aí entendeu? E aí, com tudo conectado a demanda, a oferta e você ter habilidades diferenciadas é nós.
1: Cara, eu acabei de ver aqui, ó Uh, tem gente falando das 10 mil horas do Malcolm Gladwell, né? pra quem não sabe o Malcolm Gladwell escreveu aquele livro Outliers né? o Fora de Série, e ele defende a tese que eu acho que faz bastante sentido de que depois de 10 mil horas a pessoa domina uma atividade só que quando a gente ouve assim, 10 mil horas parece que o cara passou 50 anos fazendo, qualquer pessoa que trabalha bastante e se dedica bastante, ela atinge as 10 mil horas com é, é, é rápido atingir 10 mil horas
0: alguns anos, isso é alguns alguns anos.
1: anos. Então, assim, é normal, para mim é muito mais normal que a gente atinja. Vamos supor, tá? Que o mal conglado tá está certo, eu não vou nem polemizar em cima disso. Uh, que a gente atinja as 10 mil horas em 5, 6, 7 anos. E aí entra um novo ciclo, faz dois ciclos ao mesmo tempo, sai de um e entra no outro, né? Tipo, agora, passar 40 anos no, no mesmo ciclo parece, me parece que é um modelo mais datado, né? Mais o linear do industrial. Então, eu acho que a gente vai viver muitos ciclos de 10 mil horas. Se não, ciclos que a gente consiga ter a mesma entrega de 10 mil horas com a ajuda de tecnologias que vai fazer com que a gente precise aprender mesmo mil horas, 500 horas, e outra sei outra coisa,
0: ó, eu sempre falo que a educação não se mede por hora, né? Então, o Malcolm fala 10 mil horas no fundo ele quer dizer Muitas horas. Um bocado de horas. Ele quer dizer isso. Não é precisão. E, e a gente, muitas vezes, meia educação por horas. Ah, tal curso tem 3 mil horas. Tal curso tem 2 horas. Eu, no, no o curso que eu faço de criatividade online, Tiago, eu não falo quantas horas tem. Porque eu digo que tem... A minha resposta, quando a pessoa pergunta, é tem o um mínimo necessário para entregar o que, a experiência que eu preciso entregar, gerar aprendizagem, gerar transformação, no mínimo. Eu quero otimizar... Então, cada vez mais, com, 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 com jeitos diferentes, inovadores, criativos de, de gerar experiência de aprendizagem, a gente pode transformar as 10 mil horas do Malcolm em duas 3 mil. Agora, o que, o que já entra na teoria das 10 mil, mil horas é Tiago teve 10 mil horas de, de comunicação e virou um publicitário foda no Rio Grande do Sul, da agência, não sei o que, redação e tal. Porque ele teve 10 mil horas ali na faculdade. Depois, ele teve, com certeza, 10 mil horas estudando educação para virar educador e, e quando ele estava estudando comunicação ele estava valendo os pontos para educação já já estava contando para pai já estava ele apenas que aí virou empreendedor ele já tinha todos os pontos de que o empreendedor que entende como que é comunicador que entende comunicação e de educação já estava para empreender na educação em coisa de educação e aí e futurista então assim vai se acumulando eu passei dez anos também como você falou quatro encarnações eu tive uma encarnação é, trabalhando com internet nos anos 90, depois tive a encarnação até o começo de 2000 como comediante, e agora como educador. Estou na minha terceira, então. E a próxima vai ser cantor, quero ser como é do Safadão. <risos> combinando. Safadão. Mas eu quero combinar o um conceito do Elia Safadão com um conceito meio molejo, meio amor assassinas, com um toque de fundo de quintal, sabe? Para poder fazer uma parada diferente, assim, engraçada, Não. mas...
1: Mas, ô maluco, eu acho, eu, eu, eu gostaria de adicionar uma encarnação. Eu realmente acho que você é um comunicador, porque a pessoa que uh, trabalha na mídia, como você trabalhou, né? Tipo, eu quantas vezes uh, acompanhei uh, uh, trabalhos seus na mídia, ela, ela pode morrer muito rápido, né? Tipo, um cara, se ele não tem uma boa entrega, se não, não se comunica bem, se não se expressa bem, ele pode morrer muito rápido. Então, eu acho que você tem uma encarnação aí de, de comunicador fácil, né? De poderia ser apresentador, seja lá como a gente quiser chamar, mas né, de comunicador, tranquilamente. E é isso, cara, eu, eu gostei muito do seu, do seu insight, porque eu, por exemplo, já tive conversas de 30 minutos que valeram mais que uma faculdade inteira, né? Então, a gente medir por hora, a gente está talvez, um sistema um pouco mais cartesiano, né? Eu não sei se a gente deve ir por aí
0: o Eduardo colocou aqui, a sociedade vê o freelancer como um desempregado, uma pessoa que não conseguiu ter um emprego e está fazendo bico. O que vocês acham disso? Vou dizer o que eu acho. Eu acho que essa sociedade que julga o freelancer como desempregado é uma sociedade que está atrasada, que ela é do passado, mas que continua viva, mas vai, tá para morrer. O gráfico dela é descendente, porque e aí foda-se ela, então, entendeu? E aí, o que, é que você acha, Tiago?
1: Perfeito, concordo totalmente. Tipo assim, uh, eu, quando eu olho para a sociedade, eu vejo muitas coisas das quais eu não concordo. Vamos pegar o um exemplo aí uh, desse caso de estupro, né? Tipo, uh, eu vi muitas pessoas falando não, a menina merecia mesmo por causa disso, ah, não, ela tinha que, né, por causa disso, aquilo. Tipo, são... são, 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 são... Uh, comentários que afrontam uh, Os direitos humanos mais básicos Então eu acho que existe muita coisa na, na sociedade com a qual eu não concordo Mesmo que seja a maioria Tem uma frase muito legal que diz o seguinte que é uh, O racismo já foi lei o, A segregação racial Já foi lei uh, Não me lembro o terceiro agora Já foi lei Se você julgar as coisas uh, A moral pelo que o governo decide O que é correto ou não Sim. Você, pode, você pode estar é. se atrapalhando Entendeu? Porque a bomba atômica já foi, já foi legalizada, né? Tipo, já, já valeu. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu tenho convicção que se a gente olha para a CLT, olha para os freelancers e olha para a CLT, disputa mas esse cara não se enquadra no sistema. Uh, eu não sei, cara. Eu acho que o sistema é, tá ruindo. E eu prefiro hackear o sistema do que me entregar para o sistema.
0: Tem tempo gente perguntando assim, ah, mas como eu vou é, saber sobre várias coisas... E ao mesmo tempo ser especialista, 10 mil horas e tal, né? É, é difícil isso aí e tal. E aí eu queria, é, é, Tiago, é, fazer uma, uma divisão. Que o Alex perguntou agora, como jovem se preparar para o mercado de trabalho do futuro. Eu, é, acho que lá você ouviu também assim, o né o conhecimento em ter, né? T, né? T-shaped knowledge. você ter um conhecimento vertical numa área que tem que ter, que é a sua especialidade e tal, e um conhecimento superficial em várias áreas que são, eu chamo que eu lancei um vídeo hoje em que eu tô vestido de Batman, um vídeo bem idiota, falando sobre as habilidades cinto do Batman, que o cinto do Batman ele é o cinto de utilidades, e são utilidades genéricas. Tudo no cinto do Batman serve para várias coisas, né? Nada serve para uma coisa, só um gancho que puxa uma corda, que dá para fazer a porra louca com isso. E aí eu, eu, a minha analogia é que eu entendo que no futuro que está por vir, nós precisamos, precisamos ter um, uma série de skills genéricos, básicos, que vão fazer a diferença, principalmente para nos proteger da, da ameaça, entre aspas, da robótica, da inteligência artificial, habilidades que é, usam o, o mais humano que a gente tem, né? E que a máquina tem, é, tem dificuldade. Então eu queria que você falasse, quais vocês acham, quais, quais vocês acham suas habilidades genéricas, humanas, que todo ser humano tem que começar agora a se preocupar e desenvolver.
1: Super legal. Uh, eu costumo dizer que as profissões de hoje vão ser habilidades amanhã. Então, tudo que é profissão hoje vai ser habilidade amanhã. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Hoje em dia, todos nós somos datilógrafos. Por quê? Sim. Há pouco é. tempo, existia uma pessoa... O pessoal aí da... Os digital natives não sabem o que é isso. Mas antigamente, era tão difícil digitar numa máquina de escrever que existiam pessoas que faziam curso de datilografia e eram especialistas em datilografar. Hoje em dia, com a proliferação da tecnologia uh, computacional, então todo mundo tem um computador, todo mundo tem um smartphone, a gente hoje aprendeu a datilografar bem e rápido. Tem gente que datilografa, datilografa muito bem aí, com uma mão só, né, sem olhar. Uh, então, aquela, aquilo que era uma profissão, morreu como profissão e virou uma, uma skill. E hoje em dia, economista, uh, administrador, designer, comunicador, são prováveis skills de amanhã, então todo mundo vai ser um pouco comunicador, um pouco economista, um pouco administrador, um pouco whatever, né e é claro que o balanço disso lá no T-Shape cada um vai ter o seu, e é, e é fascinante que as pessoas sejam diferentes o, o, o legal não é a gente que, querer ser um pastiche, um copy-paste de alguém é a gente querer ser a, a maior essência nossa, porque se a gente for a maior essência, conseguir transbordar nossa própria essência, a gente é incopiável se a gente é incopiável, a gente é insubstituível então eu acho que é muito mais legal que todos nós sejamos diferentes do que todos sejamos iguais. Eu acredito que todas as profissões de hoje vão se tornar skills uh, obrigatórias né, de amanhã. E cara, é, é, eu não vejo assim uma, uma... Muita gente fala assim, tá, mas se hoje se precisar de um cara pra operar o seu tumor de cérebro, pô, você que vai querer o melhor do mundo. Claro que eu vou querer o melhor do mundo, não tenho dúvida que eu vou querer o hiperespecialista. Mas com o, o avanço dessas tecnologias distribuídas, onde as pessoas se conectam, é muito claro que um pouquinho de inteligência artificial com um pouquinho de inteligência coletiva vai resolver melhor o problema do que um hiperespecialista. Então, o cara que melhor detecta câncer no mundo, um pouquinho de inteligência artificial, uma rede colaborativa onde todo mundo pinga um pouquinho, vai ser melhor do que o hiperespecialista. Então, provavelmente, os prêmios Nobel do futuro vão ser redes colaborativas integradas com redes de inteligência artificial. Ou seja, me questiono se no futuro a gente precisa tanto assim de hiperespecialistas. Talvez a gente tenha que ter uma, duas, três boas skills e várias né, habilidades que a gente vai amarrando a elas. Né?
0: Massa. O Eduardo Peltor, pergunta bem específica. Como equilibrar a criatividade versus operacional do negócio? É uma pergunta, mas você, o Tiago, empresário, talvez, agora, né? O Tiago, é uma curiosidade que até, de, é pessoal minha até, sobre gestão, como você... Que essa é uma dor que eu acho que você já curou, Tiago. Você já conseguiu se resolver disso, eu imagino, mas que ainda eu não sofro dessa dor, e muitas pessoas sofrem, que é como não, não cair no, no operacional do negócio... Que te dá pouco tempo de, de ser criativo, de pensar diferente, de se preparar para o futuro, de não deixar a, a bicicleta que está girando ali, né? Sempre te enrolar, de ah, cuidado de amanhã, matar o de amanhã. E aí a gente não tem tempo de se preparar para o futuro. De fazer coisas que não geram resultado agora, mas que são importantes para se preparar. Como é que faz isso?
1: Olha, eu, te, eu, teria, eu poderia ficar aqui agora mais 10 horas falando, mas como a gente não tem 10 horas, eu vou te dar um, alguns insights que. Alguns aprendizados que fazem sentido pra mim. De novo, não tem certo nem errado. Uh, eu gosto muito de trabalhar num sistema de autonomia. Ou seja, que as pessoas tenham muita autonomia. Por quê? A minha crença é... Se eu contrato com um cara do caralho e eu digo pra ele que eu, ele tem que fazer A, depois B, depois C, o cara não vai ser mais o cara do caralho. Ele vai estar tá fazendo exatamente o que eu mandei ele fazer. Então, eu fui lá, gastei uma puta energia, gastei né, um processo seletivo desgastante, estou de, fazendo um investimento de grana e estou dizendo exatamente o que cara tem que fazer e parece não fazer sentido. Aí pode colocar qualquer figura ali que ela vai responder exatamente o que eu estou dizendo. Então, se eu contrato uma pessoa do caralho, eu digo para ela, seja do caralho. <risos> se você é do caralho, seja do caralho. A pessoa, quando a pessoa é do caralho, normalmente ela quer ser brilhante, ela quer fazer as coisas bem feitas, ela tem responsabilidade e assim por diante. Aí vem a pergunta importante, Murilo, que é como contratar pessoas do caralho. <risos> eu tenho... Uh, um, dois olhares para isso. Um, qual é o interesse dela e outro, qual é o interesse da empresa. Pra mim, pra, uh, uh, de, do ponto de vista do que, que a pessoa quer numa empresa ou num organismo, é se conectar a propósito, né, ao, ao, a missão maior. Então, se o organismo não tem tão claro uma missão né, aquele MTP, né, propósito massivo transformador, que faça com que as pessoas se engajem, Provavelmente, quando ela receber uma proposta de 500 reais a mais, mil reais a mais, ela vai migrar. Agora, se ela estiver conectada a isso, não importa. Eu falo com bastante orgulho que a maioria das pessoas que trabalham no nosso organismo, quando saiu, saiu para dizer o seguinte, estou montando a minha parada ou preciso de um tempo, quero viajar, que isso aqui, essa experiência mexeu muito comigo, hum, ou quero dar um tempo, preciso né, pensar, fazer um sabático. Muito raramente, eu assim, lembro de uma ou duas situações, pouquíssimas situações, a pessoa saiu do nosso organismo para um outro organismo semelhante. Isso, para mim, é uma, uma, uma métrica de sucesso e, e me leva a crer que o que a gente está propondo como uh, filosofia é muito maior do que o que ela ganha e tal. Do lado do cara, o que, que eu quero do cara? Eu acho que, na hora de contratar, a gente tem que contratar mais potencial do que histórico. Mais potencial do que histórico.
0: Porque, legal, legal. normalmente... <risos>
1: normalmente a gente contrata o passado do maluco. A gente olha o currículo, a gente olha o portfólio, a gente pergunta o que você já fez, quem você já
0: foi. Pessoal, vocês ouviram isso que ele falou? Isso é poderoso, hein? Contratar mais potencial do que histórico. A gente é muito muito sempre moldado e cai no automático e olhar para o passado e não entender. Muito legal isso aí. Só que aí que as pessoas...
1: Eu acho isso muito legal quando eu falo em palestra isso assim, rola uma movimentação assim. Na, na, normalmente quando eu falo em empresa, rola um mesh assim. E eu digo, olha, normalmente a gente pega o currículo do cara para ver o que ele fez. A gente pega o portfólio do cara para ver o que ele fez. A gente pergunta experiências profissionais para ver o que ele fez. Legal. Isso tudo ajuda a descobrir quem ele vai ser. Mas a gente gasta pouca energia para saber qual o seu sonho, quem você quer ser daqui a dois anos, quais são as habilidades que você quer que é treinar, uh, quais novos ciclos que é, você quer ter, que habilidades você quer desenvolver e assim por diante. Se você me, me, me encontrasse há uh, um ano, Murilo, e me perguntasse, e, e a gente se encontrasse hoje, e dissesse, Thiago, se é a mesma pessoa de um ano atrás, eu diria, claro que não, mas nesse um ano aconteceu coisa pra caralho, a mesma coisa com você, a mesma coisa com todo mundo. Então, o currículo... Ele, ele deixa de ser verdade no momento que a gente termina de escrever. Porque a partir daquele momento, eu começo a aprender coisas novas, me conectar com coisas novas, experiências novas, e eu não sou mais aquilo. Se a gente observa quem a pessoa foi, eu estou contratando quem ela não é mais. né? Se eu tento olhar quem ela vai ser, eu provavelmente consigo identificar potencial. Então, olhar para potencial é uma coisa que não é, não é difícil, é só uma orientação diferente de tentar ver quem ela vai ser. E a terceira coisa, cara, que uh, é legal nisso é que a gente tenta contratar pessoas legais. Porque eu não consigo imaginar, e aí tem gente que pode discordar, e obviamente todas as opiniões são válidas, eu não consigo imaginar trabalhando com uma pessoa que eu não admire, que eu não tenha vontade de sentar num bar e conversar e saber mais da vida e trocar ideia e assim por diante. Eu acho que quando a gente contrata alguém muito competente, mas chato ou medíocre ou mesquinho, dá câncer, velho. Dá câncer. Aí, velho aí vira problema, entendeu? Porque vai atacar em algum lugar. Então, puto, o cara é extremamente competente, mas não é um cara que me traga uma boa energia, eu acho que ele vai se encontrar num outro lugar que tenha a mesma vibe dele.
0: Muita gente perguntando sobre inteligência artificial, o Igor perguntou se vai substituir a inteligência humana, o Fred aqui perguntou, explica melhor o que é isso. É, explica o que é a inteligência artificial, rapidinho, Tiago, e, e, e como é a inteligência artificial, que tipos de atividades a inteligência artificial deve ocupar? Atividades que até então eram humanas? E que tipos de coisas ela provavelmente, ou a curto, médio prazo, não deve ocupar?
1: Bom, primeiro eu vou ter muita calma para responder isso, tá? Porque esse é um assunto delicado. Uh, Murilo e eu, a gente teve centenas de milhares de horas sobre o assunto. Então a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente fala com uma naturalidade que não é a mesma para alguém que conhece pouco ou que se, se alimenta disso de uma maneira mais esporádica. Então, vou ter muita empatia com quem não conhece tanto e vou com calma. O oh. que, 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 que é inteligência artificial? Inteligência artificial é como se fosse a inteligência de algo não orgânico, de uma máquina, de um robô e assim por diante. Ou seja, é o, é o pensamento, é o, é o cérebro de uma máquina, de um robô e assim por diante. A, a, a inteligência artificial hoje ela já é capaz de fazer muitas coisas que surpreendem Uh, as pessoas. Eu não vou listar todas aqui, mas tem várias atividades intelectuais criativas que ela é capaz de... que as inteligências artificiais e softwares ao longo do mundo uh, conseguem uh, fazer tão bem ou mais ou melhor que os humanos. Pessoas... Eu vou dar, só,
0: eu vou dar só um exemplo para ficar com a Por exemplo, tem aquela startup, né, Narrative Science, que é muito louco. Tem outras já hoje em dia, né? Que escrevem, tem matérias em sites fodas, Forbes e tal, matérias jogando matérias tipo futebol, o Chicago Bulls ganhou o jogo do fulano e tal, e que a matéria é escrita por, um, por uma inteligência artificial, por um software, só que não é tipo é, placar dois pontos, é quem fez o gol dois pontos, não, é um texto, ela é capaz de escrever uma história e até dar opiniões, mais uma vez o Chicago Bulls decepcionou em casa, então, é uma capacidade de, de realmente falar parecendo humano e isso é um exemplo de uma inteligência artificial que já está aí. Não é o futuro, não. Já tá, a parada estar tá aí.
1: Exatamente. Então, a, a Narrative Science é uma dessas que produz uh, textos de esporte, mercado imobiliário e econômico, até onde eu sei, não sei se evoluiu, mas até a minha última consulta, sim. E ela faz textos, uh, né, várias, várias, várias revistas, vários portais, como a Forbes usa... Uh, dezenas, centenas, milhares de artigos deles Ou seja, é bem provável que a gente leia uh, no futuro Ou se já não leu algum artigo escrito por robô e nem percebeu O que acontece é que uma inteligência artificial Ela consegue resolver às vezes problemas muito específicos É óbvio que no futuro ela vai conseguir resolver mais complexos Mas hoje em dia ela resolve problemas tão específicos Que uh, ela serve muito mais de assistente para nós hoje em dia do que de substituição total. Mesmo o Watson, o né, Watson ele vai ajudar um médico radiologista a identificar problemas. O Watson vai ajudar, a, 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 vai se plugar no cognitóis para que a pessoa possa, para que a criança aprenda melhor e vai ajudar o professor. Ou seja, hoje em dia, a gente está com tá muito mais de trabalhar junto do que
0: de substituição.
1: Mas é óbvio que algumas atividades vão ser substituídas. Eu tenho aqui um, um, alguns gráficos, tá? que indicam a probabilidade de automação total de algumas profissões nos próximos 20 anos. Telemarketing tem 99%. Por quê? Hoje em dia, a gente já liga para vários telemarketing e eles já são automatizados. Né? Uh, já, já, né, a gente fala com, com uma gravação e assim por diante. E o processo de telemarketing é um processo de rotina. Ou seja, se a pessoa disser isso, vai para cá. Sabe, se disser é isso, vai para cá. Se não disser isso, vai para cá. É, é, é mecanizado. Então, ele, ele, essa, essa atividade já está praticamente automatizada, só, né, a gente só vai ver isso acontecer nos próximos anos. O, o Vale Parking, o cara que manobrista né, de carro, com os, os carros automatizados, os carros que dirigem sozinho, é muito provável que isso também aconteça nos próximos 20 anos. Então, essas são duas atividades que elas têm uma rotina, ela é muito mecânica, apesar de ser intelectual, ela tem muito mecanicismo e muita rotina na atividade, então ela está muito vulnerável. Agora, engenheiro civil tem 1,9%, ou seja, um índice muito baixo. Por quê? Porque por trás de todos os cálculos e todas as automações ainda vai precisar de um olhar de inteligência humana. Arquitetos 1,8%, engenheiros mecânicos 1,1%, professores de escola 0,7%. Então, uh, existem muitas atividades intelectuais criativas que a gente não vai conseguir substituir, pelo menos nos próximos 20 anos, com inteligência artificial. Só que o, que o que eu me pergunto e o que eu queria deixar aqui como reflexão é quando uma profissão morre, mas a sociedade ganha, isso é bom ou isso é ruim? Por exemplo, vamos supor que a gente criasse hoje o, mé, o médico-robô que cura câncer. Ou seja, acaba o câncer no mundo. Não existe mais câncer. Ninguém mais morre de câncer, ninguém mais tem câncer. Quem tem câncer hoje se cura. Isso vai fazer com que a expectativa de vida no mundo inteiro cresça automaticamente três anos nem um monte de gente não vai sofrer um monte de gente não vai né, ter ente querido amigo passando por esse por esse desafio de saúde
0: Só mas que os
1: oncologistas <risos> mas os oncologistas terão que ter uma outra atividade ou seja isso é bom ou isso é ruim para os oncologistas eu acho que até eles mesmos vão dizer isso é bom né mas se a gente sair disso e for e fizer uma analogia com transporte que é, que é o setor que mais emprega no mundo com os carros automatizados a gente vai economizar em combustível, que não, não vai poluir tanto o meio ambiente, e principalmente vai salvar milhares de mortes por ano, porque eles não precisam ser perfeitos, eles só precisam ser melhores que a gente. Só no Brasil morrem 40 mil pessoas de acidente de carro. Se morrer uma, puta, numa fatalidade, acho que não vai acontecer, mas se morrer uma, a gente né, conseguiu salvar a vida de 39.999. O que, que é melhor? Que todas essas pessoas que dirigem hoje, percam o emprego e aprendam a fazer outra coisa, e a gente não morra como, como sociedade, não tenha números altos de mortes no trânsito como sociedade, ou é melhor que eles mantenham emprego e continuem morrendo? Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente vê que se todas as nossas atividades tiverem que morrer e se automatizar, para que a gente tenha uma sociedade melhor, por exemplo, eu sou professor, se tiver um robô, um software, que ensine melhor do que eu, e a, a próxima geração venha muito mais preparada e consciente, e ética e correta do que era com os humanos, Beleza, vou aprender outra parada. É isso aí. Então, a gente tem que, tem que entender isso como um desafio da sociedade.
0: É Quando eu voltei na Singularity, né, com essa parada toda, eu, eu já dava é, cursos de criatividade presenciais e dava porque uma vez me chamaram para dar, não sei o quê, gostava. E eu voltei na Singularity com essa toda a visão de futuro e pensando, porra, a parada que eu estava dando o curso é uma das, das paradas que vão fazer a diferença... É, nas profissões, né? Porque o engenheiro civil, que segundo a estatística lá, ele está mais protegido, ele está mais protegido por quê? Porque durante o trabalho dele, ele não só fica fazendo cálculos, não. Ele também tem vários problemas que ele requer dar soluções. E, claro, se ele for. É importante lembrar, pessoal, que, por exemplo, advogado. O advogado. Que for foda em criar novos caminhos, soluções criativas e novas abordagens de petições e combinar várias leis e tal, esse cara vai se, se, se tá bem no mercado agora. O advogado que ele já é um robô, ou seja, ele é humano, mas já é um robô. Por quê? Ele faz uma petição sempre igual, porque é petição da, de, da, da telefônica e é tudo igual, só muda o nome da pessoa, vai ter que carimbar, esse cara vai ser substituído. Por quê? Porque ele é um, já é um robô. Então, deixa o robô fazer, brother. E, te, e te fica livre para fazer uma coisa mais humana, né? Uma coisa que use a sua habilidade a criatividade.
1: E, ô, Murilo, Outra... só queria acrescentar uma coisa, cara. Perfeito, assim, no meu ponto de vista, perfeito a sua colocação. Concordo com tudo. Botaria aspas uh, e botaria meu nome embaixo. Uh, tem uma coisa também que é legal a gente pensar, né? Que, sim, existem muitas pessoas que já estão robotizadas né, e, e trabalham de forma robotizada que vão ter que colocar essa camada criativa para se diferenciarem. Mas quando se fala de automação, eu normalmente gosto de levantar o seguinte. A grande maioria das pessoas trabalha oito horas por dia, num emprego que odeia, numa empresa sem propósito, uh, com um chefe que não admira, para ganhar mais do que precisa, com o objetivo de comprar coisas que ela não necessita para impressionar pessoas que ela não gosta. Então, essas pessoas já são os robôs, entendeu? Esse cara tá num, num, num mindset completamente robotizado, vivendo de forma automática. E ele já está. Isso é chuva, maluco.
0: É. Quem, eu perguntei quem tem vontade, quem quer mudar de atividade. Ou seja, 50% sim. Você acabou de falar, né? Tipo, o grande parte das pessoas hoje em dia não, não quer dizer que você, só porque quer mudar de atividade, quer dizer que você seja um robô. Lógico que não. Mas, é, tem muita gente que quer mudar porque, no que faz hoje em dia, ela faz um trabalho operacional sem sentido e que ela sente... No fundo, eu acho que muita gente tem um sentimento inconsciente de que, que ela não quer falar, mas que um robô poderia fazer o que eu faço. Concordo. Um robô treinadinho podia fazer. E você aí reflita. Olhe para o seu trabalho e pense, direitinho até que ponto um, um software inteligente, bem treinado, um software que é capaz de escrever um artigo como se fosse humano, não poderia fazer o que você faz. Se você concluir que sim, não se desespere, não, não, não enlouqueça, mas ligue o um alerta de que você talvez iria começar a se abrir. A, e muitas vezes, né, Tiago, as pessoas, é, como você falou, a gente tem múltiplos... Múltiplos muito muito skills, muitos paixões, né? E muitas vezes você apenas foi convencido, foi domesticado que só tinha que focar em uma paixão. Aí essa talvez era uma das suas paixões. Você focou, não deu certo. Mas é possível voltar atrás e perceber outras paixões que você tem e adicionar.
1: Papai, olha só. Sensacional. É isso. Vamos parar para pensar, assim. Uh, um, um, uma reflexão. Não estou dizendo que a gente deve seguir por esse caminho, mas o uh, nosso papel aqui é fazer boas perguntas, né? C. O futuro nos leva para um caminho de ter várias skills, várias profissões, várias atividades. C. É natural do ser humano gostar de muitas coisas. Né? Eu não conheço ninguém que goste de uma coisa só. Todo mundo gosta de um monte de coisa. C. A gente foi educado a pensar de forma linear, ou seja, crescer numa mesma profissão, né, que nem uma linha de montagem. C. 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 C a mais B mais C. Será que a automação não é um negócio que nos ajuda? Vou, vou explicar meu raciocínio. Porque se ela vem para tornar as profissões que nós, como sociedade, achamos que já devem... Né, já estão mortas, devem se tornar obsoletas, talvez ela me ajude a entrar num novo ciclo. Há pouco tempo, não muito tempo atrás, tinham profissões como organizador de pinos de boliche ou despertador humano, que era um cara que ficava cuspindo uma pedrinha assim, na, na janela das pessoas ou o daguerreotipista, que era o cara que usava o daguerreótipo, que é uma parada né, que hoje em dia a gente tem uma máquina muito mais interessante aí na, na palma da mão. Ou seja, são atividades que a gente achou por bem, como sociedade, que as pessoas deviam fazer outra coisa, né? Que a gente uh, uh, automatizou através de tecnologias. Né? Tinha o cara que acendia o lampião da, da rua. A gente achou que a eletricidade funciona como uma tecnologia que vale mais e essas pessoas têm que se repensar. Então, se a minha atividade de professor ou de palestrante, por exemplo, começar a ficar automatizada por vamos supor assim que se cria o um holograma e aí o melhor palestrante do mundo possa estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo e dessa forma eu perca meu emprego mas isso for melhorar a sociedade e enfim o mundo inteiro tem um ganho eu vou ficar feliz e eu vou começar a, a alimentar o holograma e alimentar isso para entrar no novo ciclo ou seja eu vou me ajudar, ajudar que isso me torne obsoleto para que eu possa entrar no novo ciclo. Porque eu estou nesse ciclo, porque ele faz sentido, porque eu vejo que as pessoas respondem a isso, porque eu consigo fazer isso bem feito. Mas se isso não me entrega mais uma recompensa intangível, por que, que eu vou fazer? Eu vou ficar infeliz, eu não vou ganhar dinheiro, né? Então eu saio disso.
0: É interessante esse lance de você pensar na sua... Você como pessoa, como empresa, pensar na sua própria disrupção, né? Toda empresa devia ter um departamento assim com a plaquinha como quebrar eu mesmo, como devemos nos quebrar... Porque se alguém vai nos quebrar, que seja a gente mesmo. A gente que se liga nos bagulho aí, o um exemplo clássico, né? Blockbuster, porra, por que eu não fez Netflix, brother? Porque não tinha um departamento para se auto-quebrar. Senão eu tinha no... que feito.
1: No Facebook eles ganham um livro, né? Um livrinho do, do funcionário. Daí tem uma frase que diz, se nós não criarmos a parada que vai matar o Facebook, alguém vai. E alguém vai, né? Tipo, o WhatsApp podia matar eu, o Facebook, né? Eu
0: faço um negócio, eu faço, o curso que eu faço em criatividade e reaprendizagem criativa, eu tenho o um curso e eu tenho já o, o, o início, a aula extra, que é que vai virar curso, que vai quebrar o meu curso atual. Que é o e seguinte, legal. o meu curso atual eu chamo de reaprendizagem criativa. Aquela premissa de que nós nascemos criativos com a grande capacidade de imaginar... E a imaginação aplicada à criatividade. E nós vamos sendo bloqueados, vamos desaprender ao longo do tempo em função daquele modelo industrial que você falou, né? Que foi padronizando as pessoas e tal. E eu chamo de reaprender a ser criativo. Beleza. Então, o meu curso atualmente é focado para adultos que desaprenderam e querem reaprender. Mas, no final do curso, eu tenho uma aula extra chamada Cric Cri, que é Criando Crianças Criativas, que é para esses adultos é, não bloquearem as crianças e qual é a consequência disso? Que se, numa hipótese maluca, todos os adultos atuais vissem o meu curso para se desbloquear, eles iriam evitar o bloqueio das crianças, de modo que no futuro ninguém vai mais precisar do meu curso de, de desbloqueio criativo, de aprendizagem. Vai ter só o cri-cri-cri. Que
1: maravilhoso, que maravilhoso. E é isso, cara. Eu, em 2013, a gente convidou todas as pessoas de todas as unidades da Perestroia, 2013, 2014, 2014. 2014, 2014, e chamou aqui para Porto Alegre e a gente disse para galera: galera, vocês têm uma missão agora, que não é dos, dos, das pessoas mais experientes, né? É da galera. Vocês têm que criar a escola que vai quebrar a perestroika. A gente tem dois ah. dias aqui para criar a escola que vai quebrar a perestroika. E surgiram oito desenhos, a gente colocou três em prática já. Uh, um está entrando agora, mas a gente já. O Rabbit Hole, o Whatever School, e agora vai entrar a Mir. Então, a gente está fazendo um movimento de tentar quebrar a própria perestroika. Se quebrar, que bom para a gente que quebrou. Se não quebrar, que ótimo. Tem dois, continua com dois. né? Tipo, <risos> diversificou os investimentos. Mas a, a, a tendência natural é a gente ter muito apego. né? Tipo, Porque empreendedorismo é como um filho. A gente, né, foi, Ele criou a parada. E se a gente tiver um pouco mais de desapego, um pouco mais de uh, vontade de crescer num novo ciclo, né? interesse por um novo ciclo, essa, essa gana por aprender... Puta aí, a gente larga,
0: larga o barquinho e vai para outra. Muita gente perguntando sobre tendências de negócios, né? as pessoas sempre tentar ah, dizer um negócio aí que acha que um negócio que vai, tu acha que vai bombar agora. Então, se o Thiago Matos é, fosse o cara que estivesse no futuro, mas estivesse começando agora, Thiago Matos está agora começando e tal, vinte e poucos anos, e aí, estudando, estudando, estudando futurismo, é, foi para a Singularity, vamos supor, mas não tem perestroica, não tem escola, não tem porra nenhuma. Que oportunidade! E você não é, digamos assim, apaixonado por educação, se se fosse um oportunista só. Que tivesse de olho no que, que tipo de oportunidades você vem interesse
1: hoje em dia? Ótima pergunta, cara. As pessoas me perguntam muito isso, né? Tipo, ah, mas onde que eu boto o meu dinheirinho? Então, onde que eu boto, é. onde eu faço a minha aposta, né? <risos> uh, o Ray Kurzweil, que é o patrono lá da Singularity, é um dos maiores futuristas do mundo. É um cara que é genial e por isso, como todo gênio, muita gente acha ele maluco, mas muita gente acha ele genial. Eu acho ele genial. Ele acredita que a gente vai ver aí no futuro... Uh, ali por 2029, a ascensão de três grandes movimentos, três grandes revoluções, né? que é GNR, genética, nanotecnologia e robótica barra inteligência artificial. Então, GNR, bem fácil de decorar. Genética, que é biotecnologia, N, que é nanotecnologia e R, de robótica barra inteligência artificial. Então, se vocês me perguntassem, Tiago, o que, que você acha que vai explodir aí daqui a uns anos? Eu acho que esses três campos são campos onde a gente pode começar a aprender, a gente pode começar a se aventurar mais, a gente pode começar a pensar, pode começar a fazer alguns investimentos, pode começar a pensar, a, enfim, mergulhar nisso, porque provavelmente a gente... É como se a gente estivesse falando da internet em 1985, né? <risos> tipo, olha, vai vir aí uma parada, entendeu? Eu imagino é. que seja isso. Claro que a gente pode estar errado, claro que o Curzon pode estar errado, claro que o FI, né pode dar muito errado, mas o o MIT publica anualmente uma lista de 10 breakthroughs, né, 10 disrupções que vão quebrar tudo no ano. E nos últimos três anos, ou seja, as últimas 30 disrupções do MIT, 28 estavam associadas a alguma dessas três revoluções. Ou seja, o MIT, que é o Massachusetts né, Institute of Technology, uns caras que né, são reconhecidos como os caras picas de tecnologia, olha aí, ó, olha aí, olha aí, Tá aí, ó, exatamente isso. O MIT indicou que das últimas 30, 28 estão nessas revoluções. Ou seja, olhar para elas parece interessante. Eu, eu ia, eu ia só, só complementar, só ia vai, complementar só, só, só. que eu acho que tem uma parada que uh, eu acho que é, é a que mais me encanta hoje em dia, que é VR, né? que é a realidade virtual. Essa eu vai acho legal. que é, é, assim, é, é quase óbvia que ela vai ser uma coisa explosiva realmente, porque chegou num preço que é... Uh, acessível, a gente hoje não precisa mais de um hardware, todo mundo tem esse hardware aqui na mão, e esse hardware permite que a gente tenha, olha aí, ó, que a gente tenha uh, capacidade computacional para fazer boas uh, imersões. Então, se a pessoa cruzar a área de interesse dela, educação, medicina, uh, uh, sei lá, saúde, segurança, com realidade virtual, e ela enxergar uma oportunidade, eu acho que pode ser um caminho legal.
0: Eu só ia mostrar aqui, eu, eu sou viciado em tudo que tem é futuro. Eu, eu fico, ó, além da MIT aqui, essa aqui é a sua minha revista de futurismo. Conheça seu novo funcionário falando sobre como, cada vez, como gerir a colaboração homem-máquina. Né? Porque não é que a máquina tire os homens, é que essa é uma visão muito pessimista. É que a gente passa a trabalhar junto, papai. Né? O seu próximo carro, o carro autônomo, homem versus máquina esse conflito, o futuro, como ele será, como ele não será, o homem que quer imprimir o ser humano. O que você acha sobre essa impressão 3D, fabricação aditiva, Tiago?
1: Eu, eu uh, acho que assim, é muito difícil hoje em dia conseguir fazer impressão de, de tecido e ele untar, né? ele, ele ficar juntinho. assim. É. A gente consegue fazer, quando se fala de impressão de órgão, né, os caras eles fazem um molde, normalmente a impressão 3D, faz um molde, e aí ele imprime só né, na, na película exterior e isso cresce e floresce, mas não, normalmente é, são órgãos uh, ocos, né, tipo uma bexiga. Uh, mas a gente, é muito difícil untar o, o material genético. Né? A primeira impressora que conseguiu isso, acho que é a Biotech o nome, é o Bio... Não, whatever, e ela custa ainda muito caro, ela estava na média de 80 mil dólares, deve ter caído para uns 50 mil dólares, então é muito caro. Uh, o caminho até a impressão... 3D genética é desafiadora, né? Tipo, esse, esse caminho acho que a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá.
0: Mas o futuro da comida... Ah, é
1: a comida aí vida. sim. Não, aí sim, aí sim. Comida Mas, é já... assim... É, faz todo sentido a gente imprimir comida, porque, primeiro, vamos pegar só um exemplo aí cultural como os, os vegetarianos, <risos> né? Uh, tem muita gente que não come carne por questões ideológicas, não acha correto abater o animal... Né, uh, e, e gerar sofrimento no animal ou cativeiro e assim por diante então se a gente tiver impressoras que peguem uma, uma célula do animal ali, microscópica e cultive, <coughs> passa uma cultura e faz como se fosse um tecido de, de carne por exemplo, e a gente imprima isso numa impressora e sai hambúrguer será que isso não pode ser a solução para fome no mundo? Né? então a impressão de comida não, 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 não é um grande desafio eu, eu tinha entendido que a pergunta era mais com relação a Impressão de organismos vivos. Né? Esse é um pouquinho mais difícil. Para transplante de órgão, tudo é tranquilo, mas imprimir um bichinho vivo ainda, 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 ainda vai demorar um pouco. É... Mas vai chegar, mas vai chegar.
0: Eu só peguei aqui minha pilha de revistas sobre o futuro. Vai faltar trabalho, essa visão. Vai, vai faltar emprego talvez, trabalho não, né?
1: Eu acho Como que não, falou. cara.
0: Acho que não. Meu chefe, o robô, <risos> é, o trabalho do futuro. Essa aqui é interessante, queria perguntar. É sobre a Bloomberg é, falando. Se você não consegue ler isso, é melhor você aprender a ler isso. Sobre a importância de saber programação. O que é que tu acha relação isso? Você acha que saber programar é o skill básica que as pessoas vão precisar ter dentro de poucos anos aí?
1: É muito boa pergunta, cara. Uma pergunta que me fazem muito e eu tenho. Eu fico um pouco em cima do muro e vou responder por quê. Quando eu era moleque, eu tinha cerca de 10, 12 anos, meu pai disse, você tem que saber duas línguas, inglês e programação, só duas coisas, só duas línguas, todo o resto, e já começava a falar, já começava a falar de mandarim, não sei o que, isso já é uma coisa muito antiga, e, e meu pai realmente, ele tava, acho que ele tava muito atento ao que tava acontecendo, porque, de fato, quem teve a oportunidade de aprender inglês, eu fui um cara que aprendi inglês muito tarde, sei quantas oportunidades eu perdi por não falar tão bem inglês, com o YouTube... Né, com essa proliferação de blogs e artigos, o cara realmente pode ser um candidato se falar bem inglês. Então, por mais que a gente esteja aí próximo de um tradutor universal nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, uh, saber inglês faz uma puta diferença. Saber programação com certeza faz diferença, <risos> porém, não vai ser, a programação não vai ser exclusiva aos programadores. Existem sistemas de programação que são tipo bloquinhos, tipo leguinhos assim, né, que o cara programa de uma maneira mais intuitiva. Realmente parece um leve Então, sim, tem que saber a programação e a, e a hierarquia da informação de programação não vai se perder, mas ela vai ficar bem mais acessível para quem não é programador. Né? Os sistemas vão ficar cada vez mais visuais. É como antigamente o, o cara precisava saber programar para escrever um texto, para ter um, um blog. Hoje em dia já existem ferramentas e o cara vai lá e consegue simplesmente escrever no blog.
0: E, e, eu acho que quando o pessoal fala assim, ah, tem que saber mais sobre programação, na verdade, é importante entender os conceitos básicos de, de lógica, de, de alguns conceitos básicos. E mais do que saber programação, eu acho que é importante estar ligado nas novas tecnologias, nas novas possibilidades. Porque se você não... Sabendo como é que está a ah, realidade virtual, hein? como é que está essa história... Então, tá Por quanto chegou o preço do, do cardboard ou do óculos? Como é que está esse bagulho aí de impressora 3D? É, eu chamo isso de inteligência futurista, entre aspas, né? que é uma inteligência sistêmica que é, está ligado nos paranauê das paradas que estão vindo aí, para que você, sem necessariamente saber como faz, vai saber o que é possível fazer. E aí você tem essa informação no seu repertório para poder combinar... E por aí vai,
1: né? Pra mim faz todo vai. sentido o que você falou é, Eu não programo Pretendo até aprender a programar agora Nos próximos 12 meses Um básico, né? Uh, e uh, mais importante pra mim Do que aprender a programar Foi conviver com programadores E entender a lógica deles Porque a lógica de programação É uma lógica muito interessante De uh, os valores dos caras O ritmo dos caras uh, Onde os caras se abastecem Onde eles leem Que porra é Reddit Que porra é GitHub Que porra é Slack, né? Tipo Coisas que não faziam parte do meu universo e, e que hoje uh, eu entendo melhor, e ao entender melhor, eu talvez, quando chegar essa linguagem de programação mais visual, talvez eu esteja muito mais próximo de programar do que eu estaria se eu saísse do zero. A
0: ah, Silvânia perguntou aqui: você acha que a habilidade de ser criativo é fundamental para um engenheiro? No Brasil, as, as diretrizes não colocam criatividade no currículo. Eu vou responder, só que eu queria responder é que. Eu acho que criatividade é fundamental para... Cara, o engenheiro tem problemas? O engenheiro, é, no do trabalho dele, ele, ele tem coisas que demandam soluções? Se sim, ele, ele deveria aprender criatividade para que ele, na hora das soluções, não dê soluções dentro dos padrões. E aí ele vira o quê? Um robô. Porque o, sabe o que é muito bom em seguir padrões? Os robôs. Esses caras são bons... Para caralho, seguir padrão, muito melhor que a gente. Se vamos seguir padrões, seguir a lógica e do A para o B, do B pro C, a grande sacada humana que a gente tem que usar é a habilidade de não seguir padrões, de dar saltos de lógica, de desafiar o próprio instinto, que o instinto não fazendo, é porque uma série de padrões que vem que os animais não conseguem contrariar o próprio instinto, os próprios padrões, e a gente consegue. Né? Então, eu acho que é isso aí. Tiago, um pessoal que está aqui sobre biohacking, eu vi aqui essa revista. Os poderes da meta, isso aqui. O que tu gosta de biohacking? Tu usa, tu, tu estuda isso também? Tu tem alguma técnica disso? Qual é a tua relação a isso?
1: Ah, eu, eu estudo bast... ah, bastante. Estudo o suficiente para conseguir falar de biohacking. Uh, então, para quem não está familiarizado, biohacking é hackear um organismo orgânico, né? um, uma, um, uma estrutura orgânica. Por exemplo, eu poderia colocar um chip no meu braço e me tornar sei lá, abrir a porta na minha casa com esse RFD, né? Eu poderia botar um chipzinho aqui e, e participar, sei lá, e, e falar por Bluetooth com, com algum device. Existem pessoas que já se experimentam como biohackers, bio né? Eles colocam pequenos devices no, no corpo e conseguem conversar. Eles, tem gente que coloca, por exemplo, uh, sensores na ponta dos dedos e aí consegue ampliar o tato. Sensores. Tem um cara que fez um implante no olho e ampliou a visão, enfim, tem, tem, tem muitos caras experimentando isso. Uh, eu acho que hoje é estranho, amanhã vai ser pouco estranho, no futuro vai ser muito pouco estranho, lá na frente não vai ser quase nada estranho, e em algum momento a gente vai uh, uh, ter dentro do nosso corpo nanoestruturas que a gente não vai, não vai ser assim um braço mecânico, né? a gente vai ter nanorobozinhos que vão estar dentro do nosso corpo e que vão ter como principal função a, a, a prevenção de doenças. Então, um dos caras que fala muito disso é o Albert Gray né? Ele disse que a gente vai ter nanorobôs E que esses nanorobôs vão uh, nos, nos dar dois anos de vida A cada um ano de vida que passe uh, Daqui a algumas dezenas de anos E isso pra mim é muito, muito possível, muito lógico Porque não tem porquê a gente não conseguir fazer uma máquina em escala Se hoje a gente já manipula átomos Se a gente faz origami de DNA Se a gente vai faz um monte de coisa É muito óbvio que a gente vai conseguir fazer uma máquina em escala. E a, a programação dessa máquina é muito básica assim, né? Tipo, Que é detectar um tumor, por exemplo É uma, uma coisa muito simples para o que já se tem em termos de software hoje Então, não acho que isso seja nem um pouco ficção científica Na verdade, 2016 é o ano em que vai haver o uh, primeiro teste com humanos de nanorobôs Eles vão testar para leucemia, se eu não me engano Não que tipo de câncer, eu, eu sei que é um tipo de câncer e, claro, isso não significa que a gente vai treinando robôs amanhã nos hospitais, mas isso significa que é um parece ser um caminho inevitável para a humanidade, que é a medicina preventiva. Não vou, Porque o câncer, se ele é detectado cedo, no estágio 1, ele é muito fácil, não é muito fácil, mas ele é muito possível de ser revertido. Mas, normalmente, a gente descobre num check-up, ou porque já está se sentindo mal, e aí ele já está em nível muito avançado.
0: Eu estou vendo aqui as revistas, revistas aqui, The Next Steve Jobs, sobre crianças e tal. Eu queria perguntar... Tiago, você não é pai ainda, né? Mas eu queria te perguntar é, a sua visão em relação à educação, sistema educacional. O que é que fazer hoje em dia? Porque não adianta remoer o passar lá, ah, industrial. O que é que pode fazer hoje em dia? né? Mas antes de você responder isso, é, e eu talvez uma outra pergunta aqui que eu estou vendo aqui minhas revistas e vendo se tem algum tema. É, eu queria... Falar a parada que eu fiquei de falar no começo e não falei. É, eu, 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 eu queria. O, o, pra mim, o Thiago, tá fazendo esse debate com o Thiago, é muito foda. O Thiago, é, eu sou muito grato a você, Tiago, porque você. Teve três coisas que você fez é, que foram muito. mudaram o rumo da minha vida. Cada uma fez uma mudança. E aí, imagina, né? Três, três mudanças de rumo leva ao negócio longe. Né? A primeira foi porque eu fiz o um curso do Thiago na Perestroika sobre... Quando ele voltou da Singularity, ele fez um curso meio que trazendo a visão dele do que ele viu lá. O um curso de futurismo foi um curso rápido, de duas, três noites. Acho que um dos primeiros que tu fizesse lá. Talvez o primeiro. E eu fui e foi lá que eu saí com a pilha de caralho, velho, muito louco. Eu já conhecia Singularity por causa do livro Abundância, livro clássico aqui do, do tio Peter, né? Peter D'Amandes. É... E, e aí, mas eu saí de lá, Então você me deu a pilha para eu querer aplicar para Singularity, né? E me mostrou que era possível, né? E poxa, você foi lá e fez, né? Vai lá e faz, foi lá e fez. Que é uma, é uma boa ideia para o próximo nível seu, foi lá e fez, enfim. É, mas é, e aí, o segundo motivo que eu sou muito grata é porque você ainda fez uma carta de recomendação para mim. E eu sei que você fez muito poucas cartas de recomendação. Até porque se você fizesse muitas cartas, perderia o valor das suas cartas. Então, eu sei que você é, é esperto e faz, fez muitas poucas cartas. E você fez uma carta que foi muito importante para você ser aceito. Então, você me deu pilha para aplicar. Me ajudou para ser aceito. E o Thiago, eu postei no meu Facebook. Ele fez uma palestra lá, muito épica. Que ele fez de olhos fechados, do, com o tempo calculado, passando nos slides, Um negócio assim, épico. Um negócio assim, puff. E aí, eu fui pra lá também, pensando, caralho, velho, vai ter um momento, eu fui pra, vai ter um momento em que eles vão pedir pra gente fazer coisas, é, fazer palestras internas, e eu preciso pensar em algo diferente. E foi aí que surgiu é, a ideia, o, o que eu chamo de comedy think, né? Na época, eu fiz uma palestra sobre três formas que a comédia pode te ajudar a resolver problemas. Que virou a minha teoria que eu falo, eu chamo de comedy think, pensar como comediante e tal. E surgiu essa teoria em função da. Eu tinha um prazo, um desafio, pô, apareceu um negócio. Tiago já me falou que o bagulho ia vir, ele fez algo épico, vou fazer um negócio épico também. E acabou que a minha palestra foi eleita, a melhor palestra de todos os alunos, né? Fez uma votação no painel. E eu acabei virando orador da turma, assim como você. Então, essas três coisas, me pilhar para ir. Me ajudar para ser aceito e ainda me inspirar para me preparar para aquele momento muito importante na minha trajetória lá, logo no começo e tal. Então, eu sou muito grato a você. É uma das pessoas que eu tenho a maior gratidão que, por ter mudado o, 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 o trilho da minha vida. E isso é era ter falado antes, mas eu falei agora, mas.
1: Deixa só, eu só fazer um pequeno comentário eu sobre isso. Cara, eu acho que fico super lisonjeado e.. e, e uh... Agradeço a, a, o carinho que eu já tinha declarado antes, então não, não, não fico constrangido em dizer de novo. Uh, mas eu acho que a galera não tem noção como foi legal a sua palestra de, de encerramento, lá, a sua a, a palestra que você deu no formatura. Tem no YouTube, né, essa palestra? Tem no YouTube, tem. Cara, assim, deixa eu só dar um, meus dois centavos aqui. Eu me considero uma pessoa que fala bem em público, que se desafia, que, né, que, que tem boa performance mais o que o Murilo fez na, na apresentação final foi, foi 10 over 10, sabe? 10 sobre 10. Foi de chorar. Não lembro que a galera... imaginem, imaginem o seguinte, a gente estava no Museu da Computação, na meca da tecnologia mundial, no Vale do Silício, com as maiores autoridades de tecnologia do mundo. O Murilo quebra tudo. É uma palestra, né, que, assim, é um show de stand-up. É, é muito engraçado e é muito legal, porque tem algumas piadas que até hoje eu lembro como Uh, se você coloca um adesivo da NASA no seu computador, você se sente como um astronauta. Uh, se você quer aparecer inteligente <risos> numa banca de investidores, dica como se escala. Uh, se você quer se apresentar bem, não diga que você é um empreendedor, diga que você é um empreendedor serial.
0: Para se ver como eu lembro
1: do discurso, de tão, de tão uh, sensacional que ele foi. E todo mundo aplaudiu de pé. Então, cara, eu que tenho que agradecer, na verdade, por estar lá nesse dia e ter visto algo que foi... Isso sim foi épico, né? Eu acho que ninguém esquece dessa apresentação. Quem não viu, olhe no YouTube, porque é sensacional. Sensacional.
0: Pergunta final. Eu queria falar, Tiago, sobre criança, filhos. Eu tô com a bebezinha de nove meses, então tô nessa pilha. O seu sócio aí é, tem dois filhos e tal, e, e você não tem, mas tenho certeza que você tá tem muitos caminho. pensamentos é, de ter, eu sei que você vai ter, e já deve estar tá Mirabolando, e aí? Como é que vai ser? Que caminho você pensa para o seu filho em relação ao sistema escolar, unschooling, blá blá blá? Me conta aí sua visão em relação a isso.
1: A gente já conversou um pouco sobre isso, né? E é, e é engraçado, porque é muito fácil para mim, que não tenho filho, comentar a educação dos filhos dos outros, né? Então eu tenho a minha opinião, mas talvez quando eu tiver filho eu, vou, eu mude tudo. Uh, eu tenho um, um feeling de que. O, o segundo grau, o, o segundo grau é de velho, né? O ensino médio, é, ele, 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 basicamente o papel dele é preparar para o vestibular e o vestibular basicamente é uh, a porta de entrada para uma universidade. Eu, eu acho que existem ótimas universidades, mas hoje, se eu tivesse um filho em idade pra, saindo do, do ensino fundamental para o ensino médio, eu diria, meu filho, não sei se vale a pena realmente percorrer todo esse caminho mais tradicional, curso pré-vestibular, vestibular, a universidade mais tradicional, existem universidades que não são tradicionais, não é mais... eu questionaria isso, então eu talvez eu dissesse para ele, quem sabe você monta um programa mais de aprendizagem própria, um com mentor, um ano escudo, uma, uma desescolarização e assim por diante. Acho que isso para um cara, quando ele está com uma idade um pouco mais madura, eu acho que ele tem condições de pensar sobre isso. Uh, quando o cara é muito moleque, quando é muito novinho, eu acredito que a, a, o ambiente escolar, claro que existem escolas e escolas, ele ajuda muito na integração, socialização, né, na, 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 no entendimento do outro, que a gente não é só o nosso umbigo, que o mundo não é a, a, a mãe e o pai, e assim por diante. Então, eu, eu tendo a acreditar que nos primeiros anos de vida, eu não sei exatamente onde eu corte, é muito importante para uma escola que, que, que fomente essa socialização, né, que prepare para o indivíduo. Uh, mas eu acho que é escolas e escolas. Existe uma escola, o, o Projeto Âncora em São Paulo, que é sensacional, que ele trabalha uma metodologia uma, uma mais aberta, mais livre, uh, com os alunos com idades diferentes e operando juntos, que se inspirou na Escola da Ponte, e assim por diante. E... E eu acho que o, o, o mais importante que eu, como, como educador e como futuro pai, penso para a educação dos meus futuros filhos é uh, participar ativamente da educação deles e da, 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 da construção deles como cidadãos. Eu não quero delegar isso para a escola, não quero terceirizar isso para a escola. Eu quero ser o cara que converse, que questione, que pergunte, que leia as histórias, que faça ele ler, que faça escrever, que que, que desperte a curiosidade Então a minha resposta é que ela, ela acaba sendo um pouco evasiva Por não ter filhos eu achar muito autoritário Eu dar né, uma resposta Não estando vivo Nisso Mas eu acho que é legal uh, Se questionar Se essa preparação Para o vestibular, para a universidade Que prepara para o estágio Que prepara para o emprego Que prepara, que prepara, que prepara
0: se ele faz sentido ou se a gente não pode questionar um pouquinho. Você cria pessoas que são preparadas para passar testes preparados, né? E é. Testes preparatórios que preparam. Eu postei aqui esse link aqui, verde aqui em cima. É um vídeo que eu fiz chamado Vale a Pena Fazer Faculdade que eu mostro a minha visão. Eu não vou falar aqui porque tá no vídeo lá. é 10 minutos que eu gasto lá. Mas quem tiver essa questão de faculdade e tal clica lá. É a minha opinião, como o Thiago sempre fala a minha opinião, o que eu penso e tal. E em relação à escola, a escola é uma instituição que presta o um serviço educacional. E os pais confundem entender a escola como sendo a terceirização da responsabilidade de educar. Não, brother. A responsabilidade de educar é sua. Até porque você que contrata aquele fornecedor. Você não pode culpar a escola. Você que contrata e você tem que estar up to you, né? você que escolhe tirar daquele fornecedor. E a gente se acostumou a achar que o único jeito de educar crianças é dando para um só fornecedor. Não. É, é, a criança não está na escola não significa que ela está em casa. Significa. Eu não gosto quando fala homeschooling, porque o pessoal acha que a criança o todo em casa. Não. Ela pode até é, é, estar desescolarizada, é estar dentro desse sistema escolar padrão, mas ela pode estar indo, tem um calendário que ela acorda e tem uma aula de um idioma que ela gosta e pode ter aula de programação e pode ter um de comum, de idiomas e matemática e você pode delegar a educação para seis fornecedores e um sétimo ser você em casa e em vez de você simplesmente se colocar fora porque na hora que o seu filho precisa de ajuda da escola, você contrata o professor particular, mais um fornecedor, e tira o seu da reta, e muitas vezes fica pensando assim, ah, eu trabalho muito, muito esforço para colocar meu filho na boa escola, e aí você acha que, ah, não, eu tô pagando, é igual aquele personagem dos outros Estou Tô pagando, eu vi uma chave uma vez, né? Que antigamente, quando o, 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 a criança ia mal na escola, né, o professor falava pro, pro pai, ó, oh, ele tá indo mal na escola, né? É, para falar com a criança e tal. E hoje em dia, o pai vai pro professor e fala, professor, o que história é meu filho tá na escola? <risos> meu pai, é como se fosse, eu paguei para você cuidar disso e você não tá cuidando direito. Não, brother, não se terceiriza a responsabilidade do que é ser humano. É pai, a resposta é sua, papai. Né? É isso então, aí. Uh, Tiagão, papai, muito obrigado. Foi que incrível. Isso? Galera, quem quiser conhecer, o, o link do meu curso aqui, ele deu pau, mas enfim, é o curso é, reaprendizagem.com.br deixa,
1: deixa eu fazer um jabá do curso, cara. Eu conheci Vai, um monte favor. de gente que fez o seu curso. Todo mundo paga muito pau pro seu curso, cara. Tipo, pelo amor de Deus. Quem não conhece, eu só, só ouço coisas boas. né? Eu, eu falei muito bem do Murilo. Assim, só ouço coisas boas do, do, do curso. Tipo, cara, você realmente conseguiu uh, transformar as pessoas. Assim. Muita gente falando muito bem, cara. Muita gente.
0: Valeu, obrigado. E... Também fui transformado pelos cursos de vocês, né? Que é, já fiz, fiz vários de vocês já e tal. Inclusive o Felipe, o seu sócio, ele tem uma aula extra. Então eu espero, vou, vou atrás de uma aula extra sua também, que ele gravou com o nosso nossos alunos. E eu queria, Tiago, finalizar geral, 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 indicação de três livros. Três livros, assim, que você acha que... Livro é um negócio muito pessoal sempre, lógico, né? Cada pessoa, mas três livros que você acha que, putz, velho... Esse vale a pena você ver se você gosta. Eu sempre falo que livro tem que dar prazer, né? Você começa a ler e tá achando ruim, para de ler, papai.
1: Legal, legal. Pessoal, tem um monte de gente aí perguntando sobre livro, né? Eu, por acaso eu tô cheio de livro aqui também, cara. E é meio por acaso, tá? Uh, esse livro aqui, eu só vou mostrar porque esse livro é uma bíblia do futurismo. Então, ah, o pessoal tá perguntando sobre futurismo. esta é talvez a maior bíblia do futurismo, né? É a Bíblia também, por causa que ela... É, tá, tá aqui, eu tô vendo, bem atrás de você, cara. Não tá? Bem atrás de você aqui. Acho que eu tô vendo ele. Então esse aqui, a singularidade está próxima, tem em português. Ela é um, é um livro muito denso, mas talvez seja o primeiro passo para começar eu, a pensar não, sobre a empreendedorismo.
0: Esse, eu... Não aguentei ler. Não, aguentei. não
1: ele, é, ele é muito difícil. Tem que ler assim em doses muito homeopáticas. Ele é muito denso.
0: Ele de se esse, esse é. É, quer entrar fundo é. assim, no
1: futurismo. É, é isso aí. Então, assim, o pessoal perguntou. Pô, quero entrar fundo no futurismo. Se o cara lê esse livro, ele quer entrar fundo no futurismo. É, tá de, esse aqui não tá de brincadeira. Uh, um livro que, uh, muda, assim, que eu, eu gosto muito de recomendar são os livros do Paul Arden, aquele... Uh, tudo oh, que, I, né, uh, whatever you think, think the opposite. It's not how good you are, it's how good you want to be. Então, qualquer coisa que você pense, pense ao contrário. E o Deus outro não é o é
0: Táxico, pegando é, com táxi.
1: Táxi com, uh, com Deus. E, enfim, esses livros são, são muito bons, são livros rápidos de ler. E, e, e livros que uh, transformam, a acho, a visão de... de as coisas mundanas, assim, do dia a dia. É a criatividade aplicada ao dia a dia, o pensamento disruptivo aplicado ao dia a dia. Acho... O melhor livro de empreendedorismo é, para mim, assim, que, que funcionou muito foi o The Lean Startup, que também é um clássico, Isso, né? Que é, o clássico. Pensa... é um pensamento enxuto. Uh, eu tô vendo ali o azulzinho ali em cima, cara, que tem poder criativo, né? Não está em cima. Aí, ó. Esse aí, poder criativo, é um livro que, que fala vale. sobre uh, educação, criatividade. Acho que é um livro muito poderoso, que eu acho que vale muito a pena. Assim, quando me perguntam, Thiago, qual o livro, seu livro favorito? É um livro que nem fala sobre uh, futurismo, empreendedorismo. É um livro do Mário Sérgio Cortella, chamado Qual é a Tua Obra? É um livro... Ah, é, ótimo. É, é, assim, é, é, é de chorar no livro. Assim. Ele é... ele Basicamente, ele diz assim, você vai morrer e aí? E quando você morrer, vai ficar o quê? E eu acho que... Né? Eu acho que quando eu morrer, eu, eu quero que as pessoas falem Putz, o Thiago ajudou o mundo a ser mais criativo, subversivo, sensível do bem. Né? Eu espero conseguir deixar um pouco desse legado.
0: Você está conseguindo demais, papai. Estouramos o tempo aqui. Queria agradecer. Tem aqui ó, quase 11 horas. Temos ainda 1.300 pessoas. Tivemos um pico aqui de 1.740 pessoas. 1.300 ainda. Tiago, quer dar algum recado da Aerolito, da Perestroika? Eu sei que o Felipe vai fazer o um curso de humor aí que eu estou super curioso para ver. Ele me falou algumas coisas. Tem alguma coisa da Perestroika, da Aerolito? Alguma outra empresa que quer dar um recado aí?
1: Legal, cara. Bom, eu, o meu recado é simplesmente agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que uh, uh, quando as pessoas me perguntam qual é a, o principal movimento que um empreendedor tem que fazer quando quiser montar uma empresa agora nesse novo contexto mais digital, eu digo, é conseguir criar uma comunidade. Porque se você constrói uma comunidade, se você se relaciona de verdade com essa comunidade, as coisas começam a acontecer, né? A pessoa se abre para a comunidade, a comunidade se abre para ela. Então, é, queria tirar os parabéns por ter conseguido isso, cara. É fantástico o movimento que você fez e é, e é incrível ver o engajamento da galera. Então, parabéns e obrigado por me abrir esse espaço. Queria agradecer a galera, é muito fácil me achar eu estou no Facebook, facebook.com barra com dois t's, É muito fácil me achar uh, eu, eu procuro responder Absolutamente todas as mensagens Claro que algumas mensagens caem naquele filtro Do Facebook, então Demora me dar conta que podem ter mensagens lá escondidas Mas em geral eu respondo todas as mensagens uh, Ali eu posto muita coisa Sobre os meus projetos e tudo mais O pessoal perguntou da Aerolito Aeroli.to É aeroli site que mais ou menos explica o que a gente faz perestroi.com.br meu único recado que se né, valeu de alguma coisa esse espaço como um todo é que pra mim, os espaços de aprendizagem é quando todo mundo aprende alguma coisa né tipo uh, quem, quem veio falar, quem veio escutar quem veio compartilhar, quem veio até zoar né? até a turma do fundão sai aprendendo alguma coisa, e eu com certeza saí sabendo mais coisas do que eu sabia quando cheguei, então eu me sinto um privilegiado por ter participado disso aqui espero que todo mundo desses 1700 tenha um, um relato parecido, que aí todo mundo, a gente consiga construir um espaço legal mesmo. Então, valeu. Valeu. Galera.